0: Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Mariana, eh, les cuento que soy psiquiatra. Eh, en un principio iba a estudiar filosofía para intentar responder preguntas sobre todo existenciales, ¿no? Como quiénes somos, qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Haciendo bueno, la corta, terminé estudiando medicina, eh, decidí que mi principal interés eh, era la locura y la muerte. Dentro de todo lo, lo existencial y todo lo filosófico, lo que más me, me interesaba era eso. Y estudiando medicina podía ser psiquiatra y forense. Así que eso hice. Eh, después igual con las vueltas de la vida, todo, terminé estudiando justamente filosofía. Así que buenísimo. Eh, lo que me interesaba también en cuanto a la locura y la muerte es ver las creencias, ¿no? Y la interacción que tenían estos conceptos con la sociedad, ¿no? ¿Qué piensa la sociedad de, de, de la muerte y la locura? ¿Cómo la tratan? Y qué locura la historia de la humanidad. O sea, ya de por sí la historia creo que es bastante loquita. Y siento yo que eh, la locura solo se va a poner mucho más loca. Ya tuvimos un avance, ¿no? <ríe> en 2020. Divino. Así que todo está cambiando. Eso queda clarísimo y vamos a hablar mucho de todo, este, de todo este tema, ¿no? de qué cambios son los que se vienen y cómo hacer para, para adaptarnos, porque vamos a tener que ser eh, fuertes para aceptar y adaptarnos a los cambios, pero como nunca, eh, porque ya vamos a hablar de que en esta época de crisis, eh, de caos, donde parece que ¿no? de, de dónde nos vamos a agarrar es todo un bolonqui eh, lo que está pasando es como un terremoto de creencias, ¿sí? Eh, está cambiando todo de, como desde la base, eh, por eso parece todo tan, tan caótico, ¿no? Pero eh, después vamos a ver que siempre que, por ejemplo, que en el universo, cuando... Que todo esa energía, todo se transforma, pero el universo muchas veces esas transformaciones significan que algo se tenga que destruir por completo para poder crear algo nuevo. Así que no es que ahora se va a destruir todo por completo, pero bueno, muchísimas cosas sí se están cayendo. Eh, podemos decir que estamos justamente en el medio de un cambio de paradigma, yo me acuerdo cuando estudiaba en la facultad que me hablaban de paradigma y yo decía, ¿de qué hablan? ¿Qué es un paradigma? Odio esa palabra, ¿para qué sirve? ¿Por qué la usan? Bueno, eh, yo te digo, rendí el mensaje, el, el examen y nada. No, nunca me enteré tampoco, no sé, aprendí algo de memoria, que después me lo olvidé, y nunca lo terminé de entender. Así que eh, después de muchos años que comprendí el concepto, eh, ya que estoy acá, se los voy a, a describir de una manera que se entienda. ¿no? Eh, esto sí lo quiero leer un segundito porque es un hombre del siglo XX, Thomas Kuhn, K-U-H-N, y este hombre la define hermosamente como un paradigma, entonces es la visión unificadora de la realidad, con la que la mayoría de los científicos concuerdan. Cuando esta visión ya no concuerda con la data experimental y hay demasiadas anomalías que se reportan, el paradigma entra en crisis y una nueva visión del mundo emerge, o sea, un nuevo consenso. Yo diría, este, con la mayoría de los científicos, porque bueno, los científicos son los que eh, la humanidad busca ¿no? como como dadores de verdades, eh, pero bueno, en general es como la, la humanidad en general, ¿no? Cuando hay la gran mayoría de gente concuerdan en algo, dicen, bueno, esa es la verdad. No Yo a veces me pongo a pensar, por ejemplo, en épocas como de Galileo, de Copérnico, no cuando quizás uno solo había descubierto algo de que, no, miren, todo gira alrededor del sol, en serio, ¿eh? Me giré alrededor de la Tierra. Eh, pero bueno, el resto seguía pensando que todo giraba alrededor de la Tierra y seguíamos pensando que éramos el centro del universo. Y yo hacía lo solo que se dar este pobre hombre, eh, por ejemplo, a Galileo, que encima lo, le dieron como un arresto domiciliario. Eh, y para no matarlo, él tuvo que decir que, bueno, no, mi descubrimiento es, está mal está bien, sigan pensando que todo gira alrededor de la Tierra o sea, es tremendo porque no convenía en la época medio como que siempre pasa lo mismo no los que están manejando eh, los titiriteros y los que están manejando la batuta eh, son los que deciden qué es la verdad y qué no o sea que en realidad diría más que los científicos porque los científicos desgraciadamente muchas veces porque yo me siento científica o sea para que sepan tengo una mente muy cerebro izquierdo y muy a todo lo que buscar la explicación y cómo funciona y todo para entender las cosas desde la lógica ¿no? y este tema de los científicos de que para ser científicos la gran mayoría acuden a un tipo de educación formal y que muchas veces esa educación está como esponsoreada por de vuelta esta gente que son los que manejan la batuta, por los titirideros. Y ahí estamos como con un conflicto de intereses importante que, bueno, todos elegimos hacer un poco la vista gorda, se ve, eh, con ese tema. Ya vamos a hablar lo que yo pienso que, que es un poquito tremendo en cuanto a la medicina. Ay, porque imagínense, es como un poquito raro, ¿no? Todo, cuando uno lo mira desde afuera, no con nuestra mente argentina, así que, que busca en el detalle y que siempre estamos en el fondo pensando, mmm, este me va a cagar. este Pero es un poquitito así, ¿no? De diciendo, si vos decís, si vos le querés comprar un auto a alguien y te dice, no lo podés ver y no lo podés probar, vos se lo comprás. Y no, viste como uno desconfía, no hay como esa fe de decir no, ¿cómo me va a vender un auto en mal estado? Es más, pensamos que lo más posible es que seguramente esté en mal estado, pero eso no me deja verlo. Eh, bueno, eh, vamos a hacer como una especie de, de analogía, ahí eh, nadie está hablando de ningún tipo de inyectable que se está administrando en estos tiempos, pero bueno, si quieren hacer la analogía también se puede hacer. si lo voy a hacer, por ejemplo, con las facultades en general, no que te dicen, bueno, a ver... Este, pero ¿de dónde sacan la información? No, acá, este es el currículum, esto es lo que se estudia, esto es lo que se hace, ¿y de dónde viene? Y no te lo muestran, pero lo tenés que estudiar igual desde ahí. Porque en realidad, toda la financiación de muchas de las facultades, bueno, ni hablar de todos los laboratorios, está todo financiado justamente por los titiriteros, ¿no? Eh, entonces sigue, el, el paradigma sigue dependiendo de si esta situación que querían mantener con una determinada mirada, con una determinada creencia en la población, una creencia que, o sea, fue como medio impuesta, ¿no? Esto es así, porque ahora vamos a hablar de, de cuáles son este, los paradigmas, el que se está cambiando y el que vendría. Pero lo fundamental es que esta gente... Que, que nos hace pensar que todo es una determinada paradigma. Hay muchos que en el momento también se lo, se lo creyeron, pero bueno, hace que todo el mundo tenga como una determinada visión, le podemos decir como una visión del mundo, ¿sí? de cómo son las cosas, de cómo funcionan las cosas. Y esto se está cayendo, chicos, se está cayendo y estamos en el medio de este cambio de estructuras súper profundas, a vivo, o sea, ahora está pasando. Eh, la verdad que si uno se pone a pensar es como súper excitante el vivir en una época así, que hayamos encarnado, eh, y bueno, yo ahora no voy a decir mi edad, pero porque no tiene nada que ver, no porque me importe, pero yo voy a decir, por ejemplo de que he estado, eh, la televisión se veía todavía, recién empezaba a verse en colores, en algunas, yo me acuerdo cuando iba, eh, que tengo familia, un beso a todos en Salta, eh, que bueno, estaba la televisión este, también en blanco y negro, uno que había que pegarle de todos lados, había dos canales, bueno, y así, había que encontrar cosas para hacer para divertirse. Eh, no había tecnología, no había celulares, no había nada, entonces era como muy, muy especial, eh, es muy especial el tener que vivir como toda la transformación que hemos vivido sobre todos los últimos, creo que eh, 30 años, por decir, eh, con la globalización, internet, es como que los cambios van demasiado rápido, y nuestro cerebro no va tan rápido, ¿sí? Nuestro cerebro, nosotros cuando estamos despiertos, esto también, no se preocupen que muchas cosas, esto es como una introducción, después vamos a hablar de todo, de ondas cerebrales, de programación subconsciente, de todo lo que quieran en cuanto a, a neurociencias. Eh, pero nuestro cerebro, o sea, a grandes rasgos, se puede dividir en dos, en mente consciente y mente subconsciente. Entonces, la mente subconsciente es como el piloto automático y es el que se encarga de cosas, por ejemplo, como la respiración, o sea, como el latido del corazón. Bueno, eh, ya se van dando cuenta que son cosas bastante básicas eh, para que podamos vivir, no respirar, latido de corazón. sí Así que este subconsciente, además, es como un como un reservorio de, de absolutamente todo lo que uno se imagine, desde energías de historias eh, de nuestros ancestros, de nuestras vidas pasadas, de, de todo lo que ocurre. Por decir, cuando uno abre el diario, ¿no? como ese diario gigante ¿viste? que uno así tiene, el subconsciente en un segundo cuando ya posó sus ojos sobre... Esas hojas ya leyó todo en una milésima de segundo. Y después nos vamos a enfocar en la noticia que uno ya venga este, internamente con algún tipo de interés o algo, como que tus ojos van a ir directamente ahí. Lo que sucedió es que el subconsciente escaneó todo y después fue directo hacia donde quería ir, ¿sí? Que es a donde va el consciente. Que el consciente es mucho más lento. Pero a ver, mucho más lento, uno dice, bueno, ¿cuánto más lento? Y un millón de veces más lento. Sí, 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 bastante. Un millón de veces más lento. Eh, entonces, el tema es así. Cuando queremos actuar de manera consciente, es como que lleva mucho tiempo, lleva energía, y eh, al ser todo como un poquito más lento, es, el, es, la, es la mente consciente Es la que usamos Como le digo yo al cerebro izquierdo Es lo que usamos para planificar Para proyectar cosas eh, O sea que sí eh, Tiene su, su... Es como más manual, ¿no? El otro es más automático ya está como más manual Y uno piensa una cosa Y piensa el pro y el contra Y a ver si conviene, si no conviene Bueno... Eso como para más o menos tener tener una idea de, de la división de estas mentes. Cuando cambio un paradigma, ¿sí? eh, la mente consciente, que es la, la despierta, la que, la que hace que funcionemos todos los días, o sea que funcionemos a nivel consciente, ¿no? que yo me acuerde de lo que hablé, de ver algo que estoy mirando, algo que estoy haciendo... Eh, la mente consciente es la que nos mantiene en contacto con el, con el tiempo actual, ¿no? con el tiempo presente. Eh, también un ejemplito ¿no? de esta mente consciente, porque la gran parte del día estamos en piloto automático, se encarga de todo la mente subconsciente. O sea, cuando manejamos, ¿no? que estamos manejando, estamos yendo y uno en su cabeza está pensando... Y, y a qué hora voy a volver, porque así a ver si llego a hacer esto o no, si no me acuesto temprano, y mañana hablando temprano y hago esto, hago lo otro. Esa es la mente consciente la que está pensando, pero ¿quién está manejando el auto? La mente subconsciente, que hace que no nos peguemos un palo y que tenga toda la actividad automática como para poder estar pensando algo y también una parte nuestra, además de ser toda la parte motor, está atento a todo lo que es el tráfico y por eso el tema de los reflejos. Los reflejos son automáticos. Así que bueno, eso como para, para entender un poquito de qué se trata la mente consciente. La mente consciente en el presente, entonces, ah, y el único momento en donde se da vuelta un poco esta relación de estar 90% del día en piloto automático, en modo subconsciente y 10% en modo consciente, a veces se da vuelta en qué situaciones cuando estamos enamorados. Cuando estamos enamorados es como que estamos justamente mucho más conscientes, estamos como más despiertos, le podríamos decir, como con más, con más poder de decisión, como que sabemos más lo que queremos. Yo estoy enamorada de un pibe que vive, no sé, en Escobar, y a mí no me interesa, no sé cómo llego, llego caminando. Pido una bicicleta, voy a bicicleta a cualquier hora, a la madrugada. Este, bueno, a mí me ha pasado de, de estar haciendo guardias en un hospital, en el Hospital Pena Obstetricia, y bueno, estaba enamorada y quería ir a ver a mi chico, y, pero mi chico estaba en el mercado central haciendo guardias. Así que nada, me pitaba a dos de la mañana, estaba en el hospital todo medio que no había mucha actividad y yo decía, bueno, me voy a la otra guardia, me tomaba el 92, me bajaba en el coto de General Paz, y iba caminando por abajo de General Paz, caminando todo, pasando como el peajecito que hay es en el Mercado Central, una locura total. Y es como que uno está protegido también por el más allá cuando hace estas cosas, ¿no? Pero bueno, digo, uno cuando está consciente, por eso este, ahora todas las grandes corrientes, que le podríamos llamar más alternativas para mejorar la salud, hablan de el mindfulness, y hablan de estar conscientes. O sea, el mindfulness es como que de usar todo el cerebro, no solo el cerebro izquierdo, sino también el derecho, eh, no solo el subconsciente sino usar más el consciente también, estar más conscientes observando qué es lo que pasa a nuestro alrededor eh, y no estar tan, porque si no a veces la parte consciente lo usamos solo para ese diálogo interno que tenemos todo el tiempo y al final para fuera afuera estamos, seguimos viviendo en automático así que bueno, es muy posible que varias veces me vaya de tema ya lo pueden ver, espero que me sigan el hilo entonces, volviendo un poquitito al consciente, este cambio de paradigma lo deja medio como diciendo, para, vamos a pensar un poco, hasta que piensa todo ya, ya se pasó, elige pasar en estar en automático, porque este cambio ocasiona lo que parece una sensación de, de crisis, de caos, y nos produce estrés. Entonces, otro gran detalle que tenemos es que cuando nos estresamos mucho, ¿sí? eh, toda la circulación de la sangre se va hacia las áreas del cerebro subconsciente. O sea, empezamos a pensar más de manera subconsciente. ¿sí? Eso quiere decir por qué. Porque cuando nos estresamos todo va, a, funciona mucho más el subconsciente que el consciente. Porque acabamos de decir que el consciente es súper lento. Si yo estoy estresado, que el estrés natural que tenía el ser humano era cuando estaba en las cavernas, en las cuevas, y, y tenía que ver qué onda de no cruzarse con un león o con otro predador y, y de llegar y conseguir algo para tapar la cueva antes de la noche, este, y ver cómo hacer fuego, conseguir comida ese tipo de cosas, no había los estrés que hay ahora en cuanto a que mi jefe me maltrata, o le encontró un mensaje de texto a alguien que dice, bueno, todas esas cosas, ¿no? Eh, el único miedo sí eh, que existía en el ser humano era un miedo ligado a la supervivencia, ¿sí? Entonces... Ese miedo, ese estrés que teníamos activa principalmente el subconsciente. ¿Por qué? Porque yo tengo que responder de manera rápida. O sea, si yo tengo un león enfrente, no voy a decir, para, 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 para". Con, Veamos cómo está la situación, a ver qué me conviene hacer, por qué, o a ver si puedo hacer control mental. No, o sea, en el momento es o correr o si tenés la suerte de tener algún elemento contundente, tratá de tirárselo, o tratá de hacerte el muertito, no sé. algo tiene Alguna respuesta tiene que salir, pero tiene que ser rápida. ¿sí? Entonces por eso va todo al subconsciente. Eh, el consciente es, como, es demasiado lento para hacerse cargo de este tipo de reacciones. Entonces ahora, en cambio, de paradigma, esto es estrés, 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 todo está cambiando, no entiendo nada, se me mueve el piso seguimos actuando cada vez más en manera automática y encima cada vez nos sentimos peor y cada vez entendemos menos eh, entonces acá para aclarar un poquitito el tema de lo que era el viejo paradigma que lo podemos llamar Newtoniano por Newton, claramente Darwiniano, también por Darwin cartesiano por Descartes porque Descartes eh, dentro de las millones de cosas que dijo eh, él decía que las cosas existen eh, solo si puedo probar que existen, ¿no? Un genio igual, Descartes. Después, bueno, hay algunos detallecitos, pero imaginémonos los miles de años que pasaban, no existían microscopios, nada, y sin embargo podían tener ya una idea de cómo funcionaban las cosas. Bueno, en este paradigma, que también se le puede llamar materialista, eh, porque todo lo que existiría sería materia, todo está formado por átomos, ¿sí? Y todo forma materia, y lo que no se ve, no puedo tocar, no existe, el tiempo es lineal, el espacio es 3D, eh, el universo y todo es como mecánico, lo mismo que el cuerpo, se rompe una cosa, lo cambio, lo cambio por otra, y es una época de, como de todo lo, lo racional, ¿no? Eh, ahora, todo esto se va a caer, bueno, se está cayendo, ¿Sí? porque ya nos damos cuenta de que el tiempo no es tan lineal, de que el tiempo es totalmente relativo, ya sabemos de que todo es energía, y bueno, y el paradigma que habla de que nos dice que todo es energía es el paradigma nuevo que se viene, que es el cuántico, en donde todo es energía, por ende, está todo conectado, o sea, los átomos, que antes veíamos como partículas fundamentales, adentro de los átomos podemos ver que todo es energía, Después vamos a hablar más del tema de lo que hay dentro de los átomos porque esto es toda una locura hermosa eh, y todo es energía decía entonces por ende está todo conectado hay un montón de dimensiones esto es lo que se llama multidimensionalidad también vamos a hablar más sobre esto el tiempo es solo una de las dimensiones eh, y todo se transforma eh, todo eh, se transforma, podríamos decir que transformarse significa que estoy dando o recibiendo información. Y en general lo que sucede son ambas cosas al mismo tiempo. En realidad eh, todo está en constante movimiento. Todo lo que vemos y todo lo que no vemos es energía. Todo y, y algo material es solo eh, es como un pedazo, un sector de energía que se dispone ¿no? un, en una determinada conformación y eso es lo que forma el objeto. Eh, ¿Qué es lo que forma el objeto? Bueno, la vibración que se le imprima eh, a ese objeto le va a dar la la forma característica, después vamos a ver de cómo nosotros, Hay muchos que dicen que el sonido, la palabra dio forma al mundo, a la existencia de las cosas, viene por este lado, porque todo lo que es energía vibra, todo lo que vibra tiene una frecuencia, todo lo que tiene una frecuencia, eh, cuando lo pasamos a nivel forma, todo lo que tenga una forma va a tener una determinada frecuencia, sí. eh, por ejemplo, y una determinada conformación, eh, las cosas que son más gaseosas de aire, bueno, las moléculas están como más separadas y en los sólidos están más todos juntos y depende de qué conformación tengan esos sólidos como para dar un adelanto, ¿no? La forma sería, tendría que ver que las frecuencias están relacionadas a determinados tipos de sólidos platónicos que entra dentro de lo que podamos hablar de geometría sagrada que entonces de una determinada vibración eh, se copa con una determinada geometría y, y esa geometría imaginémonos a una escala, le llaman escala Planck, ¿no? una, una escala. O sea, si el átomo es lo más chiquitito, eh, bueno, sería como todo el universo y que la Tierra sea un átomo. Una cosita así, acá estamos hablando de todo el universo. O sea, es. Es a un nivel que nuestro cerebro no lo va a poder comprender, pero para que tengamos una idea muy, 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 hiper, hiper, hiper chiquito, en ese espacio de aire que tenés al lado que pensás que no hay nada, está repleto, relleno, lleno, lleno de una malla invisible ¿sí? de energía, eh, que en el caso de nuestro cuerpo es energía principalmente es electromagnética, la que hace que toda la electricidad que corra por nuestro cuerpo y haga que todo funcione. No Todo lo que funciona en lo que nosotros conocemos de este planeta es principalmente por electromagnetismo. Después también vamos a hablar las diferencias en cuanto a eso y todo. Así que, bueno, por hoy ya quiero ir terminando. Solo les quiero ir adelantando de que todo lo que habla acá el contenido es muy fuerte y vamos a tener que ser eh, fuertes también para poder eh, aceptar esta información. Aceptar para el que le resuene, ¿no? Yo acá quiero dejar claro que más allá de todo es una opinión, no lo quiero dar tipo como lección del colegio, eh, sino que es lo que es información que yo vengo recabando, que vengo aprendiendo, que a mí me resonó, que digo, está, la posta, está por acá, va por acá, y me cierra como mucho más todo, y en cuanto a salud, y en cuanto a, a, a mi profesión, veo que funciona mucho mejor también, también en cuanto a lo personal, en cuanto a todo. Así que eso es lo que quiero compartir, y al que le resuene en el corazón, que es el que nos dice, eh, el que sabe la verdad de las cosas, eh, bueno, bien y al que no le gusta no hay problema, hay un montón de otras cosas para escuchar, pero bueno les mando un beso gigante a todos, gracias por escuchar y en cualquier momento vengo con más información, porque la verdad que lo que me sobra es información de todo chicos es toda una locura besos